0: El mundo gira demasiado rápido Mejor, tómate un break La hora del break
1: Mucho hemos escuchado hablar de los alebrijes, de los chaneques, de la llorona Ay. Del nahual, vaya, hasta del señor del costal En otros países existe el obisón, tunche o el imbunche Prepárense para saber qué son estas criaturas Y también para conocer varios relatos y leyendas contados Por los seguidores de este podcast Y también por varios colaboradores de Pastelerías La Zarza. Soy Liz Gómez, bienvenidos
0: La hora del break
1: Criaturas mexicanas El Nahual De acuerdo con la cosmología prehispánica Al nacer una persona, también nace un animal El cual se convierte en su protector y guía el animal lleva por nombre tonali o toná, que es el espíritu animal de todo individuo. Ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino, que por tal motivo cuando la persona fallece, su toná fallece con él. ¡Wow! Existen personas que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal. A estas personas se les conoce como nahuales. Ahora, nahual significa lo que es mi vestidura, oculto o disfraz.
2: El perfume que traías puesto.
1: Alebrije Al ser parte del arte tradicional mexicano Se cree que regalar un alebrije Ayuda a espantar a los malos espíritus De los hogares Especialmente aquellos alebrijes Con un aspecto más monstruoso Al mismo tiempo se consideran Símbolo de buena suerte En 1936 el artista cartonero Pedro Linares cayó gravemente enfermo y quedó un momento inconsciente. Cuenta que tuvo un sueño en el que se encontraba en un bosque veía extrañas figuras coloridas como un burro con alas, leones con cabeza de perro y un gallo con cuernos de toro. Estos animales gritaban la palabra ¡Alebrijes! Pedro Linares se recuperó de su enfermedad y decidió utilizar su talento como artesano y replicar las criaturas de su sueño. Y aunque en realidad los alebrijes surgieron en Ciudad de México, fue Oaxaca quien se convirtió en su mayor representante. Chaneque Para la mitología mexica, estos duendes se conocían como oícan chaneque, una expresión náhuatl que se traduce en los habitantes de los lugares peligrosos. Eran considerados deidades que protegían la naturaleza, como los ríos, lagos, bosques, animales y selvas. Estos protectores de la naturaleza están bajo el mando de Chane, un dios del agua y de la tierra que vive en el mundo subterráneo.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Los productos de Pastelería La Sarsa están cada vez más cerca de ti y de los tuyos. Deberías aprovechar que estás a solo una llamada para recibir tu postre favorito en la puerta de tu hogar, tu trabajo o donde quiera que te encuentres. El servicio a domicilio está disponible en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Boca del Río.
0: Una pausa, está bien Continúa la hora del break
1: En pastelerías La zarza ocurren cosas mágicas Desde la creación De los pasteles más ricos hasta Que se muevan solas las cosas Mejor escuchen propia voz de los colaboradores De la zarza, las cosas fuera de lo común Que
3: viven aquí Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Jonathan Escalona, soy el chef ejecutivo De Pastelería La Zarza y este, pues tengo aproximadamente ya más de 10 años aquí trabajando, eh, casi 11, y pues por el tiempo y la estancia que hemos estado pues trabajando aquí, laborando, la verdad es que nos han pasado algunos eventos un poco especiales, llamamos especiales porque de cierta manera este, son inusuales y tienen que ver con estos temas acerca de las apariciones sobre un ente o una figura que regularmente se hace presente aquí en la planta, ¿no? Hay algunas historias, pero la, la principal, yo creo que la recuerdo bastante bien porque hace ya más de unos cinco años estaba con una compañera que se llama Karina, este, ella ya también tiene bastante tiempo trabajando con, con nosotros aquí en Pastelería La Zarza, estábamos en el área de proceso y justo ya era un poquito tarde para nosotros, eso de las 6, 7 de la tarde, y pasó algo inusual. Nosotros estábamos platicando pues de frente a frente, y de repente vi, yo vi como la Filipina se le torció un poco por la parte de, de al lado, y la jalaron, ¿no? Entonces, este, pues en ese momento... Nos quedamos, ...nos quedamos viendo los dos... ...y ella me expresó... ...oye, ¿qué crees? Me acaban de jalar... ...le dije, sí, yo vi cuando te jalaron... <risa> ...literal, obviamente pues yo estaba de frente de ella... ...no había nadie... ...y este... ...y sí, sí el movimiento así fue... ...muy marcado, ¿no? Entonces, esa ha sido como una de las experiencias... ...que en lo particular a mí... ...me marcaron un poquito porque... ...fue un hecho... ...que estuvo de frente... Y fue un hecho acompañado, ¿no? Porque luego llega a pasar de que, oye, yo vi a alguien, pero bueno, yo no lo vi, ¿no? Pero en este caso sí es, es una historia y un momento que lo vivimos dos personas. Entonces, pues una muy buena historia. Espero les haya gustado y les haya llamado la atención. Y tengan mucho cuidado que les jalen la Filipina o las patitas en las noches. Hola, bueno, soy
4: Tony. todos me conocen como Tony. Y ocupó el puesto de jefe calidad. Entonces, yo les voy a compartir eh, una historia que no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero fácil tienen más de seis años. Eh, yo, yo he tenido la responsabilidad del control de plagas, entonces las fumigaciones se hacen por la tarde o por la noche, ¿no? Más o menos los horarios que se manejan son entre seis, siete u ocho de la noche. Entonces, era un sábado y vine a, a cubrir o la la revisión de la sesión de, de esta fumigación en toda la planta. Y bueno, lo que se hace es que las personas llegan, los del servicio llegan y yo eh, iba a, con ellos para verificar que realmente estuvieran haciendo toda la aplicación de los productos, ¿no? A había una, una, una sensación particular. Eh, yo desde el principio, cuando iba atrás del señor, yo iba apagando las luces por cada zona que entrábamos. Entonces, eh, me pasó este efecto que apagabas la luz y como que avanzabas rápido porque yo sentía cierto temor, ¿no? Eh, y así, así fuimos al almacén, hizo la aplicación, iba yo apagando la luz, o sea, yo apagaba la luz y en ese momento pues impactaba ya la oscuridad y cerraba la puerta y lo iba siguiendo por cada una de las zonas, ¿no? Eh, fuimos al almacén, nos fuimos al área de batidos, al área de hornos. Y justo en, las, en la parte en la que más me dio temor, y me dio muy, mucho como miedo, fue en la zona de inventario de pan. Cuando yo apagué esa luz, el señor particularmente avanzó más rápido. Entonces yo me quedé unos instantes como más sola, literal sola. Y allí fue donde fue mi mayor miedo porque... Yo sentía una mirada del, desde el túnel, o sea, desde arriba, pero yo estaba dentro de producción y me dio mucho miedo. O sea, yo yo me sentía observada, ¿no? Eh, justo cuando apago la luz, escucho en el cristal del túnel, o sea, arriba, ruido, como si hubieran tocado, ¿no? O sea, así... Y, y me espantó, o sea, yo, yo en ese momento sentí como frío caliente, frío caliente y mis pies así de corre, corre atrás del señor eh, lo malo fue que no lo escuché solo una vez, lo escuché como dos o tres veces y cada vez más fuerte sin embargo yo dije, no voy a voltear obvio no voy a voltear y me salí corriendo de esa zona hacia la parte de ensamble que todavía estaba iluminada, este el señor ya había empezado, entonces lo único que hice fue llegar y empezar a apagar luces, ¿no? Y, y seguirme atrás del señor, para ese entonces yo estaba súper asustada, las, las piernas creo que me hacían como, como que me temblaban y yo no le dije nada al señor porque dije, obviamente no me va a creer o va a pensar, ¿por qué tiene miedos si y aquí ando yo también? ¿no? Eh, fue, fue, fue una sensación muy extraña, pero no dije nada, no le quise decir nada al señor, yo creo que igual no le tenía mucha confianza entonces después de terminar la zona de ensamble nos dirigimos hacia acá como abajo de las oficinas de calidad y antes la entrada estaba de este lado donde está el consultorio de la doctora entonces justo subo las escaleras de aquí de calidad y veo parado aquí a Salvador ¿no? este, él había llegado en, este, en ese momento cuando yo empecé la fumigación solo estábamos el señor y yo y a lo mejor un vigilante pero nada más entonces la verdad cuando vi a Chava Dije, ay, Dios mío, o sea, sentí un alivio, un alivio, y lo abracé, y le dije, chava, no puedes, dije, no sabes lo que me acaba de pasar, y él me abrazó, pero yo estaba súper espantada, y me abrazó, y se me quedó viendo muy extraño, ¿no?, este, yo, es que chava, estaba allá adentro, y entonces me tocaron la venta las ventanas del túnel, y no sé qué, y él me veía así, fijamente, y yo así, de chava, ¿qué te pasa?, y me dijo, discúlpame, fui yo, <risas> O sea, en ese momento ya no lo quería abrazar, yo dije, ¿qué? Y me dijo, discúlpame, es que fui yo, entré por la puerta, vine a cerrar la fábrica, porque pongo la alarma, antes no había turno nocturno, y obviamente subió, o sea, pasó al túnel, y me vio, y me, y me quiso saludar, y me tocó los cristales, o sea, yo obviamente, le dije, yo te estaba observando... Y te toqué el cristal para que voltearas Dice, pero fue en el momento en que te vi correr Y dije, ay no, creo que la espanté
5: Héctor Gamboa Sánchez Auxiliar de embarques Cuando una vez me tocó estar en el tercero Se prendieron las luces de una camioneta Sí, de la nada Y después, este Mi jefe Jesús Chicó las cámaras y se ve cómo se prenden las luces Fermín Rugerio Cisneros, soy jefe del área de almacén. Una de las historias que, de lo que frecuentemente pasa en el área es que se puede escuchar que, que se mueven las cosas sin que pues haya alguien más en el área, ¿no? O sea, de repente puedes escuchar que se están colocando este Bultos, Normalmente nosotros apaleamos bultos para sacarlos al, al área de producción. Pero pues es extraño que por lo general pase en tercer turno o en segundo turno. Es extraño que se escuche como si estuvieran acomodando los bultos como para sacarlos. Vas y te asomas y no hay nadie. Entonces pues ya te quedas como con la sensación de porque se escucha, ¿no? Muchas veces tratamos de darle una lógica que pensamos que es algún ruido que se, que se queda atrapado por lo mismo de del hueco del espacio pero también se escuchan los patines también se escucha que hay se escucha el movimiento que se hace cuando se acomoda un patín en una tarima tal cual basta, asomas y no hay nada. La última vez que les pasó algo a los chicos o a uno de mis compañeritos almacenistas es que en el cuartito donde trabaja normalmente Fer, en, el, en la parte de en velas, nos comenta que vieron una persona que, que vieron a alguien vestido como el un uniforme blanco o del normal y que andaba adentro que se que abrieron para ver qué era o quién era el que estaba y pues no era nadie, de hecho nada más había dos personas en ese momento en el área.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías Las Arzas cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Estamos en plena temporada de Día de Muertos, de cosas que nos encantan a los mexicanos y de mucha tradición. Así como el pan de muerto de Pastelerías La Zarza, que es un pan de temporada elaborado a base de mantequilla y aromatizado con esencia de azar. Decorado con forma de esqueleto, disponible en varios tamaños. Pan de muerto con azúcar grande, pan de muerto con ajonjolí grande y también el paquete individual con seis piezas mixtas. El pan de muerto está disponible en los meses de octubre y noviembre. Sigue
0: a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Y no solo en México tenemos duendes, hombres animales O mujeres buscando a sus hijos En otros países tienen sus propias leyendas y criaturas
4: Ay,
1: Tunche, de Perú Ser de la selva que atrae a sus víctimas adoptando la forma de un ser querido Pombero, de Paraguay Duende que puede ser amigo o enemigo De acuerdo a nuestra conducta Imbunche, de Chile Brujo maléfico que se roba a los niños para convertirlos en un ser igual a ellos, en imbunches. ¿Y han escuchado hablar del lobizón? Eso nos dicen nuestros amigos de Argentina.
2: Acá, supuestamente lo que se cree es que es el séptimo hijo varón eh, se convierte en lobizón. Es decir, que de, el séptimo hijo varón, creo que después a los 18 años se convierte en lobo. Por eso eh, es una tradición que el séptimo hijo varón sea eh, ahijado del presidente.
1: Gracias a quienes escuchen el podcast Dentro y Fuera de México y muchas gracias también por sus historias y anécdotas.
2: Mi nombre es Gabriela y mi historia de misterio es la siguiente. Un día en la oficina me cruzo a mi jefe en los pasillos. Yo estaba yendo a mi oficina y él estaba yendo al área del comedor. Y el misterio y la sorpresa fue la siguiente. Cuando yo entro a mi oficina, mi jefe... Estaba sentado en su despacho, es decir, nunca se había movido de ahí. Entonces, ¿yo con quién me crucé? Mi nombre es Montserrat Izquierdo y escucho la hora del break. Yo, cuando empecé a vivir sola, vivía por el centro de Xochimilco, casi enfrente del bosque de Madre Selva. Y en una madrugada, como a las dos y media, escuché. Eh, como si fuera atravesando la calle un coche descompuesto como si se le hubiera descompuesto la balata no sé, o sea, un ruido así como muy agudo entonces me desperté y todo, pero pues ya dije, ahorita pasa el coche y total que pasó mucho tiempo y dije no, ya, ya hubiera cruzado la calle, entonces en eso escuché como mucho aire, bueno, empezaron a ladrar los perritos y se empezó a escuchar como un ¡oh! Y dije, no manches, es la llorona. O sea, así luego, luego pensé, es la llorona. Y ya, entonces me metí abajo de las cobijas y dije, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y al otro día le conté a mis vecinos y me dijeron, sí, aquí se escucha to casi todas las noches. Eh, nada más pon un vaso de agua cerca de la ventana o deja la ventana cerrada porque si no, si la escuchas y cosas así y ya, fue lo que me pasó, me espanté mucho, solo me ocurrió esa vez, desde esa vez ya nunca dejé ninguna ventana abierta, y ya.
6: Hola, saludos a la hora del break, yo soy Moni, vivo en Medellín, Colombia, y esta es mi historia. Resulta que cuando yo estaba, venía pues en la casa pues donde crecí, yo me acostaba por las noches, y llegaba pues como, como ese punto del sueño donde estaba uno como entre despierto y dormido. Sentía que me abrían la puerta y se sentaban en el borde de la cama. Entonces yo me quedaba ahí quieta. Cuando empezaba a sentir Mónica, Moni, Mónica. Y yo era inquieta, yo no me movía. Yo no era con los ojos cerrados, me tengo que dormir, me tengo que dormir. Y había noche, o sea, eso era todas las noches, o sea, no era agresivo, pero sí era muy miedoso. Y había noches, yo no sé, pues como específico, porque que me movía como, como, oiga, ya le estoy hablando! Y yo, ¡no! ¡Déjeme dormir! <ríe> Muerta del susto, me metí abajo así de las cobijas. Pues la historia que yo tengo que contar es que en mi casa se prendía solita una televisión que estaba en el pasillo. Se prendía todos los días, como en la tarde-noche, y había que irla a pagar. Ya no se volvía a prender. Yo pienso que era mi abuelita que prendía la tele porque quería ver sus novelas. Y ya, cuando la tele se descompuso, ya nunca más ninguna tele se ha prendido sola. Solo
0: esa. Sigue disfrutando de la hora del break.
1: ¿Despiertas a las 3 de la mañana? <risa> No, no te preocupes, no es la hora demoníaca ni tampoco una conexión celestial. Según Gemma Sansa, neuróloga de Ad Salutem, Instituto del Sueño, no dormimos de la misma manera durante toda la noche. La primera mitad lo hacemos con más porcentaje de un sueño más profundo y reparador para el cuerpo y la segunda parte con uno más frágil, por lo que tendemos a despertarnos un poquito más en la franja horaria de 3 a 5 de la mañana. Yo soy Liz Gómez Muchas, muchas gracias Por escuchar este episodio Gracias a todos los que participaron Con sus historias Con sus anécdotas Con sus relatos Muchísimas gracias por ser parte De la hora del break Hasta la próxima
0: No decimos adiós Solo hasta la próxima hora del break